0: Bitte halten Sie die grünen Flächen rein und die Hunde fern. Der Podcast über Care im Gemeindebau. Hier sprechen wir mit ganz unterschiedlichen Menschen über ihren Alltag im Wiener Gemeindebau und welchen Platz Care darin einnimmt. Über das kleine englische Wort wurde in den letzten Jahren immer mehr geredet. Care, sich kümmern, kann viele Formen annehmen, um soziale Beziehungen, einen Garten, das Klima oder sich selbst. Es kann schön sein und eine Belastung. Wir fragen uns, wie beeinflusst Architektur Care in unserem Zusammenleben. Dafür schauen wir uns Gemeindebauten als ganz besondere Nachbarschaften in Wien an und fragen, wie lebt es sich dort und welchen Platz nimmt Care hier ein.
1: Hallo ihr, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer zweiten Folge von Bitte halten sie die grünen rein und die Hunde fern. Wir, das
0: sind heute Max, Sarah und Silvan vom Kollektiv Raumstation Wien. Silvan hört ihr gleich im ersten Interview. Und diese Folge ist ziemlich besonders, denn
1: wir unternehmen diesmal eine Zeitreise in die 60er Jahre in den Gemeindebau. Dafür haben wir uns mit der Psychologin, Dozentin und Autorin Dr. Barbara Leinböck getroffen. Sie hat uns einen sehr persönlichen Einblick gewährt in ihre Kindheit im Gemeindebau.
0: Im zweiten Teil der Folge gehen wir dann weiter in die Gegenwart und auch ein bisschen in die Zukunft mit Dr. Christoph Stoik von der FH Campus Wien, aber jetzt in den ersten Bezirk, in die Praxis von Barbara und wir freuen uns sehr, mit ihr zu sprechen. Hallo Barbara. Hallo. Magst du dich kurz ja. vorstellen? Ich bin Barbara Leinböck. ich bin jetzt ich gerade 60 geworden
2: und äh, habe zwei Kinder und arbeite als Ärztin und Psychotherapeutin und habe jetzt gerade ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Guter Sex dank Selbsthypnose«. Und ja, warum wir da aufeinander getroffen sind, ist, weil ich das erste Drittel meines Lebens im Gemeindebau verbracht habe. Also ich bin dort aufgewachsen. Ich kenne also die Szene von damals, der Wiener Gemeindebauten, einigermaßen gut. Und zu CARE würde ich gerne meine Gedanken mitteilen, ja? Es gibt im Gehirn gewisse Gehirnsysteme ja, und Motivationssysteme und CARE gehört also zu unseren ganz alten, ganz basalen Motivationen und Emotionen. Allerdings haben das die Reptilien noch nicht. Aber ab den Reptilien, also vor allem bei den Säugetieren, gibt es das ganz wichtige CARE-System und zwar etwas, ohne dass das Junge nicht überleben würde. Es braucht also ein bisschen Fürsorglichkeit, damit wir überleben. Gerald Hütter hat es genannt, die Evolution der Liebe. Schön. Also wir alle, vor allem wir Menschen, äh, bleiben so lange unreif. Also bis wir mal selbstständig sind, das dauert Jahre, mitunter auch Jahrzehnte. Also wir sind alle angewiesen darauf, dass sich jemand einigermaßen liebevoll und einigermaßen fürsorglich gekümmert hat. Sonst hätten wir nicht überlebt. Jetzt sind wir schon mitten
0: im Thema, das ist ja toll.
3: Ich möchte vielleicht einen ganz kleinen Schritt noch mal kurz zurückwagen, wo wir eigentlich gerade sind. Ich höre den Kühlschrank summen. wir sitzen in der Küche, so viel ist schon mal zu verraten. Aber magst du uns vielleicht noch mal kurz erzählen, warum du uns hier heute her eingeladen hast?
2: Also hier arbeite ich in diesen Räumlichkeiten.
3: In diesen Räumlichkeiten findet also care statt.
2: Ja, schon, ja. Wobei mein Beruf... Auch eine Fürsorglichkeit beinhaltet. Bei meiner therapeutischen Arbeit spielt aber auch das Kognitive eine wichtige Rolle. Also das ist nicht bloß die tiefe, instinkthafte Gehirnschicht, die da aktiv ist, sondern ich denke auch viel darüber nach. Da unterscheidet es mhm. viel. Ja? Äh, also schon immer wieder sich darauf einlassen, auch auf dieses fürsorgliche Gefühl, aber mich dann auch wieder herausziehen. Ich glaube, es ist so ein Oszillieren zwischen sich einlassen auf den Care-Prozess und sich dann wieder herausnehmen und drüber nachdenken und das aus einer außenstehenden Perspektive auch betrachten, um hilfreich sein zu können.
0: Und machst du diesen Prozess im Privatleben, würdest du sagen, eher nicht? Also da kannst du dich gar nicht mal rausziehen und von außen gucken also ich glaube, bei einer Erwachsenenbeziehung
2: spielt immer auch ein bisschen die Vernunft mit. Ja? Aber bei den Kindern wenig. Die haben da quasi auch eine Und das finde ich auch das Wunderbare. Ja? Mutter oder Vater sein muss man nicht lernen. Und ich glaube, dieses äh, aufeinander bezogen sein und unter einem Dach und miteinander zu leben, das ist schon ganz wichtig wenngleich es auch wieder enormes Konfliktpotenzial hat. Aber es hat auch eine Bedeutung. Also es kann auch eine starke Vertrautheit herstellen. Und das Konfliktpotenzial hat auch mit den Möglichkeiten oder mit den Räumlichkeiten, glaube ich, sehr stark zu tun. Zum Beispiel in meinem Fall, wir sind aufgewachsen zu fünft, wirklich auf engstem Raum also meine Eltern und wir drei Kinder, wir waren auf, ich glaube, nicht mal 70 Quadratmetern. Also ich hatte nie ein Zimmer für mich alleine. Und es ist dann wie bei den Hühnern, die auf engem Raum gehalten werden, die fangen an, einander die Augen auszupicken, ja? Also es entsteht Aggression, wenn man keinen Rückzugsort hat.
0: Und vielleicht können wir da jetzt schon in Richtung Gemeindebau, was ja so ja. einer unserer großen Themen im Podcast ist. Magst du kurz beschreiben, in welchem Gemeindebau du aufgewachsen bist? Also wie sah es da aus? Wo ist der? Vielleicht auch aus welchem Jahrzehnt? Es gibt ja Gemeindebauten so seit den 20ern aus allen Epochen.
2: Ja, also es war so ein, ein richtiger... Wiener Gemeindebau, so ein Ziegelgebäude wie eine Burg im fünften Bezirk mit vielen Stiegen. Also für mich als Kind fast unübersehbar vielen Stiegen, wo man sich schwer zurechtfindet. Und innen ein Hof, ein begrünter Hof und eine Hausmeisterin. Und die war für mich damals die Autorität. Und ich habe furchtbar Angst gehabt und es war ganz viel verboten. Also es war wirklich noch so 60er Jahre Kultur. Rasen betreten, war verboten.
3: Der Titel unseres Podcasts.
2: Ja, und das hat mich auch wieder so erinnert. Ja, Meine Schwester und ich, wir haben dann mal aus Zeitschriften irgendwelche Personen ausgeschnitten und damit gespielt, mhm. als Puppenersatz. Dann kam ein Windstoß und hat diese Zeitschrift Schnipsel und Puppen in den Rasen, also in eine Wiese geblasen. Und wir sind dann in die Wiese, um unsere Zeitschriftausschnitte zu holen. Und das hat die Hausbesorgerin beobachtet und sie hat mich verdroschen. Ja. Auch das war in den 60er Jahren nicht so unüblich. Also diese vielen Verbote und auch dieses Strenge, ja, dieses im sein, also alles auf so engem Raum, sehr viel Kontrolle durch die anderen, mhm. Und extrem einschränkend als Kind. Lustigerweise habe ich hier auch eine Hausmeisterin. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man Hausmeister mhm. hat. Hier gibt es auch eine Hausmeisterin. Und die. ich finde das sehr angenehm, ja, dass da jemand ist. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so die gefürchtete Autorität, die immer schimpft, wenn man irgendetwas falsch macht, sondern wir plaudern halt nicht. Und meine Eltern waren, haben sich, glaube ich, nie zugehörig gefühlt, weil sie... Ähm, anders waren. Ja. Also, sie haben immer gesagt, im Gemeindebau, da leben die Sozialschmarotzer, ja, die Arbeitslosen. Und von meinem von unserem Fenster aus hatten wir ganz nahe, so ungefähr wie hier, ja, gegenüber, das Fenster des Gegenübers. Und die sind wirklich jeden Tag dort im Unterleibchen gesessen, haben Bier getrunken und Karten gespielt. Also das waren so die, mit denen durfte man keinen Kontakt haben, auch mit den Kindern nicht. Also mir war verboten, mit den anderen Kindern zu spielen. Und die anderen waren auch die Bedrohlichen. Die waren laut, die haben gestritten, einmal ist ein Fernseher durch ein geschlossenes Fenster geworfen worden. Also es war wirklich bedrohlich. Wobei es gab auch eine nette Frau. Wir haben dann manchmal auch so Wettspringen gemacht. Also die letzte Treppe hinunterspringen und meine Schwester und ich haben probiert, möglichst von möglichst hoch oben hinunter zu springen. Und die Tür, die Eingangstür, hatte Glasscheiben und ich bin dann mit viel Schwung in die Glasscheibe gestürzt und hatte dann eben blutige Hände und Glas ist überall am Boden gelegen und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich wegrennen, ja, das darf nur ja niemand erfahren. Und dann kam eine Junge Frau aus einer Wohnung, die hat das offenbar gehört und hat mich gefragt, ob ich mich verletzt habe. Also die hat nicht geschimpft, ja, sondern war ganz mitfühlend und das habe ich toll gefunden. Damit habe ich nicht gerechnet.
3: Wann war das? Hattest du es schon erwähnt gehabt?
2: In den 60er Jahren. 60er -Jahren. Also ich mhm. habe dort die ersten 25 Jahre meines Lebens gelebt. Bis zum Ende meines Studiums, bis ich verdient habe. Und dann bin ich in eine WG gezogen. Und das war so befreiend und ich war so glücklich. Dann bin ich einfach so am Bett gelegen und habe, das war mein Paradies. Ja? Da habe ich mein eigenes Zimmer gehabt. Und der Tommy, mit dem ich in der WG gelebt hat, hatte sein Zimmer. Und die Küche war dann Gemeinschaftsraum. Und da, das war so angenehm. Wenn ich ihn sehen wollte, bin ich halt in die Küche gegangen. Vielleicht ist er auch gekommen. Und dann haben wir dort gefrühstückt oder, oder, geplaudert oder sonst irgendwas gegessen und wenn ich meine Ruhe wollte, war ich in meinem Zimmer. Und
0: jetzt interessiert es mich aber doch, wie, auch wenn deine Eltern gesagt haben, quasi wir gehören hier eigentlich gar nicht hin, ja. ähm, wie sind sie dann in den Gemeindebau gekommen? <lacht> ähm, meine Eltern waren noch jung
2: und, ähm, und hatten wenig Geld. Ja. Also sie waren Handwerker, und waren gerade dabei, ihre Schneiderei aufzubauen und hatten eine Wohnung. Und das Haus ist abgerissen worden, es war im vierten Bezirk. Und ich glaube, es musste damals eine Ersatzwohnung angeboten werden, wenn das Haus abgerissen würde. Meine Mutter hat Fiegel geheißen und das war eben ein bekannter Name. Und vielleicht hat ihr das geholfen, dass sie einen Platz bekommt oder eben so eine Wohnung zugewiesen bekommt, eine Gemeindewohnung. Mehr weiß ich da aber auch nicht dazu. Ich glaube, sie waren aber sehr froh. Also ich glaube, sie waren einfach sehr froh, eine günstige Wohnung zu haben, weil es eben nicht so einfach war, drei Kinder großzuziehen und sie haben uns immerhin allen dreien ermöglicht, zu studieren. Und da bin ich ihnen einfach ewig dankbar, ja? weil das war irgendwie auch mein ein Motor, ja, dass ich da etwas verändern kann in meinem Leben und, und aus dieser Umgebung kommen kann. Dank des Studiums, ja, dank meiner Bildung konnte ich mir das ermöglichen.
3: Ja, dann hast du erzählt, bist du in die WG eingezogen und was gab es noch für weitere Wohnstationen nach der WG? Wie ist zum Beispiel deine aktuelle Wohnsituation?
2: Jetzt ist sie ganz konträr zu meiner Aufwachsituation, also wir wohnen, mein Mann und ich, wohnen in einer großen Wohnung, weil die, also eigentlich zu groß für uns, weil die Kinder mittlerweile beide ausgezogen sind. Sie haben da noch ihren Platz, also sie haben jeder ihr kleines Zimmer und ihr Bett. Das ist mir auch wichtig, dass sie das beibehalten. Das ist schön, ja. Also immer so einen Platz, wo sie willkommen sind.
3: Kein Yogazimmer oder noch ein Fitnessraum, Bibliothek und Entertainment.
2: Ich habe ja immer gedacht, das ist so, wow, das ist so ein distinguiertes Leben mit, mit einer Bibliothek und mit einem Klavier vielleicht oder so. Genau, ich habe ja gelernt Klavier zu spielen als Kind und das war ja, wäre ja unmöglich gewesen, in unserer winzigen Wohnung auch noch ein Klavier unterzubringen. Also habe ich beim Nachbarn Klavier Spielen dürfen. Der war relativ oft unterwegs und hat meinen Eltern den Schlüssel gegeben. Wow. Und ich war dann allein als kleines Kind in dieser fremden Wohnung und das war alles sehr aufregend. Also, ich habe dann immer die Wohnung durchstöbert, anstatt Klavier zu üben und habe äh, mich dann immer so schuldig gefühlt. Ja.
3: Lebt der Herr Nachbar noch? Nein, Sonst Grüße an ihn, gerade wenn er nicht
2: <lacht> ja, Leider der, der nicht. Der war er.
3: Du den oh, zum das, war denn das war der Herr
2: Butschig, das war wirklich ein liebenswerter Nachbar ja? und, und so großzügig. Und ich habe leider einen großen Fehler gemacht. Also es war dann so, mein Vater hat mir aufgesperrt, ich hab, war dann allein in der Wohnung und ich habe dieses Klavier so geliebt. Ja? Das war so ein Klavier mit so einem schönen schwarzen Lackdeckel, und eben diese Elfenbein- und ähm, Ebenholztasten. Also es hat mir wirklich gefallen. Und Klavierspielen, das war so mein Traum. Und dann habe ich mit einem spitzen Gegenstand, also es war so eine Metalleidechse, auf den geschlossenen Deckel meinen Namen eingeritzt. <lacht> wow. Mir hat das Klavier so gefallen. Ich hätte das so gern gehabt. Und mhm. habe ich es halt mit meinem Namen zumindest beschriftet und hat Barbara draufgeschrieben und irgendwie hat es mir gefallen ja, dass da mein Name oben steht auf der anderen Seite wusste ich aber schon, dass es verboten ist ja. und mhm. mich hat dann mein Vater abgeholt nach einer Stunde ungefähr, nachdem ich geübt habe hat er mich geholt und wollte den Deckel schließen und ich habe gesagt das soll ihn bitte offen lassen er hat aber trotzdem gesagt nein, nein, der hat gehört zugemacht und dann hat er das gesehen.
3: Und
2: er hat mich gefragt, wer das war. Und ich habe gesagt, das weiß ich nicht. Ich war das wahrscheinlich <lacht> nicht. Aber es so hat er mir nicht geglaubt. Und ich weiß bis heute nicht, wie meine Eltern das dann mit dem Nachbarn geklärt haben. Auf jeden Fall ist dann etwas ganz Unglaubliches passiert. Nämlich meine Eltern haben... Ein altes Klavier ersteigert oder gekauft. Also ich hatte ein Pianino dann. Und das habe ich bis heute. Also es hat alle Übersiedlungen mitgemacht, dieses Pianino.
3: Und Barbara ist dort auch dann reingeritzt
0: worden.
2: Nein, noch nicht, aber das ist eine
0: gute <lacht> heute Idee. Abend. Also da ist so klar, das gehört mir. Ja, aber du hast auch nicht mitbekommen, wie dein Nachbar darauf reagiert hat, oder?
2: Ich glaube, dass er mir das nicht so... Ich weiß nicht, ich bilde mir eine, er hat es mir nicht so übel genommen. Das war ein Mann, der sehr viel Unglück erlebt hat. Also eine wirklich eine herzzerreißende Geschichte. Seine Frau und er hatten einen Sohn, das einzige Kind. Und der Sohn wollte unbedingt Motorrad fahren. Und die Eltern haben es verboten. Und er hat gesagt... Er fährt mit einem Freund auf Urlaub und sie fahren mit dem Auto nach Italien in war oder irgendwohin hin, ja, in die nähere Umgebung. Er ist aber heimlich mit dem Motorrad ganz woanders hingefahren, hat aber dem Freund gesagt, er soll jeden Tag eine Karte schicken. Die hat er schon vorher geschrieben. Der Freund hat jeden Tag eine Karte in den Postkasten geworfen. Währenddessen ist dieser junge Mann mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Und seine Eltern haben dann erfahren, dass er gestorben ist, haben aber dann noch tagelang nachher diese Post von ihm erhalten. Und ich glaube, dass diese beiden Menschen, also die Frau hat sich dann in der Badewanne in dieser Nachbarwohnung ertränkt. Die hat das einfach nie verkraftet, den Tod ihres Sohnes und der Mann. Ich glaube, er war, er war so abgeklärt. Ja. Also Er hat so viel Leid erfahren, dass er die nächsten Menschen verloren hat, so tragisch. Ich glaube, da war einfach die, ja, diese Beziehung, die er auch zu mir hatte und zu meinen Eltern und zu, überhaupt zu meiner Familie, da war er dann sehr großzügig. Und ich glaube, das konnte ihn nicht erschüttern, was ich da angestellt habe.
3: An wen musst du noch denken? Gibt es noch weitere Personen, an die du denken musst oder die dir gerade in den Sinn kommen?
2: Also meine Schwester und ich, wir wurden eben so drauf gedrillt, alle Nachbarn zu grüßen. Und ich war so ein schüchternes Kind, ich wollte die nicht grüßen. Also ich habe oft mich einfach nicht getraut. Und meine Mutter war dann furchtbar böse. Und ich weiß noch, sie hat dann einmal gesagt, wenn du nicht grüßen kannst, dann sag wenigstens Mu im Zorn. Ja? Und ich habe das dann wirklich gesagt zu einer der Nachbarinnen. Wie ich sie am Gang gesehen habe und habe zu ihr gesagt, mu Und sie hat das, glaube ich, also sie hat das dann sehr erbost meiner Mutter erzählt. Und dann haben meine Schwester und ich begonnen, so mit den Namen zu spielen. Zum Beispiel eine Nachbarin hat Wondrusch geheißen und meine Schwester und ich, wir haben sie dann begrüßt mit Grüß Gott, Frau Rotwurst. Wir haben das wahnsinnig lustig gefunden. Also es war irgendwie so diese, sich unterwerfen müssen und grüßen müssen. Und damals war das halt eben auch ganz wichtig, dass die Kinder als erstes grüßen, vielleicht auch gar nicht zurückgegrüßt werden. Und die Frau Krempel auf einer anderen Stiege, da haben wir Frau Kemp-Bembel gesagt. Also ich erinnere mich noch an diese blöden Worte. Aber sonst war es alles eher mit Verboten. Ja. Und, und es gab dann noch einen Konsum in diesem Bau, in diesem großen, mit vielen Stiegen. Und der Konsum ist ja pleite gegangen, meines Wissens. Damals gab es den Konsum noch. Und meine Eltern haben uns oft einkaufen geschickt. Und was, was ich wirklich schockierend fand, ist, dass wir dann beschimpft, oder ja unsere Eltern haben sich dann beschwert, wenn die Produkte schon abgelaufen waren. Und die hatten... Wie ich dann größer war und lesen konnte, wann das Ablaufdatum war, habe ich dann gemerkt, dass die dort nur abgelaufenes Mehl hatten zum Beispiel.
0: Und wo, also du hast jetzt oft erwähnt, dass man sich eben im Stiegenhaus begegnet oder auf dem Hof oder gab es auch irgendwelche Flächen, die ihr gemeinsam genutzt habt tatsächlich? Ja, es gab eine Gemeinschaftswaschküche.
2: Also wir hatten keine Waschmaschine, sondern es gab einen Waschtag mit Waschmarken und da habe ich meine Mutter oft begleitet, also ganz unten war die Waschküche und ich habe das geliebt, diesen Geruch von dem sauberen Wasser und, und von der Seife und diese Lauge und dann das, das Wasser, das da so herum äh, überall war und dann haben wir die Körbe mit der gewaschenen Wäsche auf den Dachboden gebracht Wahrscheinlich ist er mittlerweile auch ausgebaut und zu Wohnflächen umgebaut. Aber damals hat man die Wäsche aufgehängt am Dachboden. Und das war toll, so diese Wäscheleinen und dann sind die, diese riesigen Bettlaken dort gehängt. Und ich bin da herumgelaufen und habe mich versteckt und so. Also dieser große Dachboden, das war schon sehr schön. Und diese frisch gewaschene, duftende Wäsche. Und das war sehr abenteuerlich. Das habe ich gern gemocht, die, Diese Waschtage. Ich glaube, meine Mutter weniger, aber ich habe mich immer darauf gefreut.
0: Ja, da würde ich vielleicht nochmal fragen, weil du sagst, du bist immer mit deiner Mutter zum, zum Waschtag gegangen. War das so eine typische Aufgabe, die die Frauen in dem Haus gemacht haben? Ja, wobei mein Vater sehr viel Hausarbeit gemacht
2: hat. Also meine Eltern hatten das sehr gut aufgeteilt, finde ich. Also mein Vater hat gekocht sehr oft und Staub gesaugt und geputzt. Meine Mutter hat, war auch Schneiderin, also die hat auch genäht. Also sie haben sowohl beruflich sehr gut kooperiert, als auch zu Hause.
0: Hättest
3: du dir andere Räume noch gewünscht im Gemeindebau, die, die vielleicht fehlten, die du gesucht hast, aber nicht gefunden hast?
2: Also, es gab auch einen Keller, da habe ich aber immer ein bisschen Angst gehabt. Also, da, das war nicht so meins, außer dass ich gefunden habe, es riecht so wahnsinnig gut. Also, diesen Kellergeruch oh ja. Nicht den gehe ich auch. Ja. Ich nicht, dass man ja, das, man das so macht.
3: Vielleicht modriger.
2: Ja, und auch, dass man glaubt, man kann da irgendwas entdecken und so. Also, Keller schon, aber alleine wäre ich da nie hingegangen. Durfte ich auch nicht.
3: Hat sich das verändert? Also, wenn wir so ein bisschen ins Heute schauen. Wenn du an Gemeindebau denkst, damals und heute, früher und jetzt, was kommt da in deinem Kopf aus, was für ein Gefühl kommt da auf?
2: Also ich glaube, es hat sich grundsätzlich ganz viel verändert, auch wie man mit Kindern umgeht. Und ich glaube, es ist die Streuung sehr groß. Es gibt hier ganz in der Nähe einen Gemeindebau im ersten Bezirk, der ist wunderschön mit Balkons. Und das ist wirklich so ganz durchmischt, ja, für, wer dort wohnt. Und das ist irgendwie auch das Schöne in Wien, diese Durchmischung, ja, dass es eben nicht nur Zonen gibt, wo sozial Schwächere leben. Mein Gott, jetzt fällt mir gerade ein, eine ganz kurze Episode noch. Ich habe, wie ich im Spital gearbeitet habe, einen jungen Chirurgen kennengelernt. Der hat, ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, was er gemacht hat, aber etwas, wo es unglaublich viel Courage gebracht hat. Er hat etwas aufgedeckt, was nicht in Ordnung mhm. war. Ja. Und ich habe das so bewundert, weil er ganz genau recherchiert hat, das penibel und sorgfältig aufbereitet hat, bis er genug Indizien in der Hand hatte und, und dann die Bombe platzen ließ. Und obwohl ich mit ihm befreundet war, habe auch ich das nicht mitgekriegt. Ja. Also er, hat, er konnte wirklich dicht halten und ich habe ihn dann gefragt, woher er das kann. Und er hat gesagt, weißt du, das lernt man im Gemeindebau. Also auch dieses Sich-Durchsetzen, und das ist vielleicht auch... Also ich glaube, damals auf jeden Fall haben sich auch so Gangs und Clans gebildet im Gemeindebau. Ich habe halt nicht dazugehört, ja, weil mit deren durfte ich keinen Kontakt haben. Wie ich ein Teenager war, habe ich mich furchtbar geschämt. Also ich kam dann ins Gymnasium, wo eigentlich es unüblich war, dass ein Gemeindebaukind in ein Gymnasium geht. Und ich, da bin ich meiner Volksschullehrerin ewig dankbar, dass sie das meinen Eltern nahegelegt hat, mich ins Gymnasium zu schicken. Und dort waren eben die Kinder, da war ich, glaube ich, die Einzige. Und ich habe das niemandem gesagt. Ich habe auch mhm. äh, niemanden eingeladen. Ich, das war also ein Riesentabu. Und wie ich dann am Abend wieder so die Zeit kam, als ich manchmal am Abend weggegangen bin, gab es schon junge Burschen, die ein Auto hatten und die mich dann heimgebracht haben. Und ich habe mich nie bei meiner Wohnung absetzen lassen, sondern bei einem schönen Haus und bin dann halt gelaufen. Mhm. Also ich habe das, es war ganz für mich schambesetzt. Das durfte niemand erfahren. Sind deine Eltern eigentlich im
0: Gemeindebau geblieben?
2: Nein. Meine Mutter ist... Gestorben, noch recht jung. Und mein Vater lebt jetzt am Land.
3: Wir wollen noch mit dir über, über Gender im, im Gemeindebau reden. Zu Stichwort äh, Vor- und Nachteile, sag ich mal, für, für Frauen im Speziellen, die als Frauen gelesen werden oder andere diskriminierte Gruppen. Was siehst du da? Lass uns lieber über Vorteile vielleicht sprechen. Gibt es Vorteile, die der Gemeindebau an sich auch von der Wohnform her an sich anbietet?
2: Ich habe jetzt mal gelesen, sehr viele Männer, die verlassen werden von ihren Partnerinnen stalken und sehr viele von diesen Stalkern werden gewalttätig. Und alles, was Frauen schützt, halte ich für wertvoll und für dringend notwendig. Also alles, was entängstigt, halte ich für ganz, ganz wertvoll. Und wenn das ein Gemeindebau schafft, ja, durch Offenheit, durch Licht im Stiegenhaus... Durch Fenster, die man öffnen kann und schreien kann oder, oder gehört wird, dann, dann ist das schon mal etwas, wo sich Frauen etwas sicherer fühlen dürfen. Das
0: heißt, das Fazit für Wohnumfeld oder Gemeindebau wäre Helligkeit, Licht, ja. Einsicht genau und Grün. Ja, genau. Und dann können wir die Grünflächen auch reinhalten. Man muss sie nur betreten dürfen. Ja, und sie ist da halten in, in der Grünfläche. Genau. Das ist doch ein ganz schönes Bild zum Abschluss, oder? Es war
3: richtig toll, dir zuzuhören, Barbara. Oh, danke. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern.
1: So, das war Teil 1 unserer Zeitreise in ereignisreiche 60er Jahre. Sarah, was kommt jetzt? Jetzt kommt die Gegenwart.
0: Wir schauen uns jetzt die Gegenwart an mit unserem nächsten Gesprächspartner Christoph und fragen ihn auch, wie könnte der Gemeindebau denn in Zukunft aussehen? Christoph ist Dozent im Masterstudiengang Sozialraumorientierte Soziale Arbeit an der FH Campus Wien und was er da genau macht, das erzählt er uns am besten selbst. Hallo Christoph.
4: Hallo, ich bin sehr gerne da, ich freue mich schon aufs Gespräch. Genau, wir sind der EFA Campus Wien und ich bin hier tätig äh, im Masterstudiengang Sozialorientierte Soziale Arbeit. Ich bin daneben sozusagen oder auch zu einem Teil im Bachelorstudiengang äh, soziale Arbeit äh, tätig, das heißt in der Grundausbildung. Mein Haupttätigkeitsbereich ist aber der Masterstudiengang. So ich beschäftige mich dort in der Forschung und in der Lehre mit so drei Schwerpunktthemen. Das eine ist so soziale Arbeit im öffentlichen Raum, das zweite ist so Gemeinwesenarbeit und ähm, Beteiligung, Stadtentwicklung. Das ist auch ein Bereich, wo ich relativ lange auch gearbeitet habe, bevor ich in die Lehre und Forschung gegangen bin. Und äh, der dritte Bereich ist soziales Wohnen und soziale Arbeit. So. Und da gibt es auch schon Verbindungen, so weil soziales Wohnen und ähm, soziale Arbeit ist auch ein Bereich, in dem ich lange gearbeitet habe. Ich war mhm. äh, lange Zeit in einem Stadtteilzentrum, äh, am Schöpfwerk tätig, in einem Gemeindebau, einer recht bekannten Gemeindebau. Und da gibt es dann schon die ersten äh, Verbindungen zum heutigen Gespräch. Ja,
0: super. Spannend. Genau, wir haben dir natürlich äh, vorher das Interview mit Barbara geschickt und wir quasi alle gemeinsam mit unseren HörerInnen haben uns das ja eben angehört. Barbara fängt ja direkt mit so ihrem Kehrbegriff an und kommt da irgendwie aus ihrer Perspektive, glaube ich, auch irgendwie als Psychologin und kommt irgendwie von der Evolution in der Biologie her. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen... Was verbindest du mit dem Begriff aus deiner Perspektive?
4: Für mich ist der Care-Begriff eigentlich sehr wichtig. so Auch aus der sozialen Arbeit heraus, habe ich gedacht. Kehrarbeit ist eher sozusagen für die feministische Ökonomien von mir gedacht, dass ein Bereich der Reproduktion, also wenn man marxistisch spricht, Reproduktionsarbeit, also ein Bereich sozusagen, der gesellschaftlich enorm wichtig ist. Ja, so Ohne den würde es die anderen Formen von Arbeit kann ich geben so und das beinhaltet dann halt alle Bereiche der Versorgung, der Hausarbeit, der Erziehung, der Pflege. Zum Teil sind es aber auch öffentliche Aufgaben. Es also sind ja zwei Teile. so. Also einerseits mhm. ist es ein Bereich, der tatsächlich im privaten Bereich stattfindet, der ist ja ganz stark privatisiert, ja so. Also es ist total spannend, dass so ein wichtiger Bereich so im Privaten stattfindet äh, und damit aber auch mit Entwertung äh, verknüpft mhm. ist. So. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber den öffentlichen Bereich. Und genau dort fällt die soziale Arbeit rein. Also die gesamten Bereiche, des Gesundheitsbereich, Pflegebereich und die soziale Arbeit äh, sind eigentlich Teile der Care-Arbeit, ja so, der Care-Ökonomien, -Care äh, wie man das auch ausdrücken könnte. die tatsächlich aber auch immer auch davon betroffen sind, dass sie gesellschaftlich wenig anerkannt sind. Ja, so. Also der private Bereich so und so wird ja auch nicht entlohnt oder sozusagen entsprechend auch die Rahmenbedingungen oft auch gar nicht geschaffen. So. Auf der anderen Seite ist aber auch diese öffentlichen Bereiche, denen ist ja schlecht bezahlt und das ist gerade im Gesundheitsbereich ein Riesenthema. Ja, so Applaus alleine wird nicht ausreichen. Ja. Das betrifft sowohl den Gesundheitsbereich als auch den Sozialarbeitsbereich. Das sind Bereiche, die noch dazu auch ganz stark ähm, weiblich konnotiert sind. Mhm. Der Kehrbereich ist was weibliches, mhm. ja, so, und das wird als etwas dann gesellschaftlich gesehen, als etwas, das man nicht so stark bewerten muss. Und das wirkt sich auf, aus einerseits für den privaten Care-Bereich, auf der anderen Seite, aber auch für den öffentlichen Care-Bereich, weil dort auch viele Frauen arbeiten. Also, also soziale Arbeit ist mehrheitlich von Frauen auch besetzt. Mhm. So, kommt aber, ist aber in der Verbindung mit einer schlechten ökonomischen Situation für Sozialarbeiter schlechte Bezahlungen im Vergleich. Das wären für mich so wichtigste Aspekte des Care-Bereichs.
0: Sehr spannend. Das heißt für dich, also einmal diese Erweiterung, auf die Öffentlichkeit, eben dass für dich der Begriff nicht im Privaten bleibt und dann die Verbindung mit der Arbeit. Wie würdest du sagen, also ist das für dich ein Bereich, der auf jeden Fall auch mit Ökonomie und auch mit monetärer ja, Bezahlung zu tun hat, oder?
4: Wenn man die Frage so stellt, muss man natürlich dann ganz viele Grundsatzfragen gell, mhm. dann auch formulieren, so, in welcher Gesellschaft leben wir überhaupt? Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Das könnte ja auch anders gedacht werden. Es wird kaum anders gedacht derzeit, aber es könnte auch anders gedacht werden. Auf der anderen Seite gibt es ja auch eine doch eine Auseinandersetzung rund um welche Form von Arbeit gibt es überhaupt gesellschaftlich. So. Und ähm, wir schließen ja sehr schnell kurz ähm, mit ähm, Arbeitsbegriffen, Erwerbsarbeit ist mhm. so. Das ist aber eine totale Verkürzung. Das zeigt genau diese Auseinandersetzung mit care und diese Diskussion findet ja gerade statt ja so ähm, mhm. auch mit der Frage des bedingungslosen Grundeinkommens da kann man oder ein Gegner sein aber es ist sozusagen tatsächlich die Frage so äh, wer äh, trägt die Kosten ja so für so wichtige Bereiche wie den care -Bereich. also wer trägt die die gesellschaftliche Verantwortung ja so es geht ja nicht nur um Kosten sondern wir um die gesellschaftliche Verantwortung und das ist insofern schon eine Frage sozusagen die gestellt werden muss ob das dann in einer Form von Bezahlung stattfindet und alles auch tatsächlich in ähm, professionelle öffentliche Dienstleistungen übergeführt wird. Das glaube ich erstens einmal nicht. Und zweitens ist die Frage, ob es, das, ob es auch Sinn macht so. Aber tatsächlich, und das stimmt, in diesem Wechselverhältnis zwischen Privat und Öffentlichkeit finde ich es eigentlich sehr spannend, darüber nachzudenken. Mhm. also Das beginnt ja auch bei der Kindererziehung. Also mhm. die Frage ist, ist es nicht doch gut, dass Kindererziehung nicht nur eine private Angelegenheit ist? Mhm. Oder auch die Pflegebeige ist ein gutes Beispiel. Ist es nicht doch gut, dass ich meine Eltern nicht pflegen muss, ja so weil das unheimlich belastend auch ist?
0: Und würdest du auch sagen, dass Wohnen auch ein Teil von einem öffentlichen Care sein kann? Also das zur Verfügung stellen von Wohnraum, wie mhm. es eben zum Beispiel beim Gemeindebau ja irgendwie der Fall ist?
4: Also, Wohnen ist natürlich im hohen Maße ein Bereich, wo Kehrarbeit stattfindet, ja, so. Und das ist eine Rahmenbedingung, damit überhaupt Kehrarbeit stattfinden mhm. kann. Ich würde es äh, wahrscheinlich aber auch sagen, da geht es um Versorgung, Vorsorge, um Grundbedürfnisse, die sozusagen ähm, zur Verfügung gestellt wer werden müssen, gesellschaftlich so. Aber natürlich ist das ein Bereich, wo Kehrarbeit mhm. eine große Rolle spielt, ja. Und das passiert ja auch in verschiedensten Formen, ne, so. Also, ja. Ja, das ist Gespräch ähm, denkt mit Barbara, dann ist das sozusagen die, die Erziehungstätigkeit, die stattfindet in den 60er Jahren im Gemeindebau zwischen unterschiedlichen äh, Menschen, die da sozusagen mhm. auch eine Rolle spielen. Die Hausbesorgerin und die andere Frau, die da irgendwie auch positiv reagiert auf die, also was da genau zerstört worden ist. Eine
0: ähm, Glasscheibe, sie ist in der ja. Glasscheibe gesprungen. Ja.
1: Also, das sind ja alles eigentlich Erziehungsarbeit, ja, so, die da stattfindet. Kann das in einem Gemeindebau besser passieren? Also, wenn wir es auf der mikrosoziologischen Perspektive schauen und nicht mehr von
4: oben. Hm insofern, also man muss ja natürlich jetzt, wenn man im Gemeindebau diskutiert, eigentlich ein bisschen in die Geschichte schauen und so. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Und ich habe mir dann tatsächlich, bei, nachdem ich das Gespräch von der Barbara mir angehört habe, noch einmal nachgedacht, ob es nicht ganz unterschiedliche Formen von Gemeindebau gibt. Und zwar nicht, die gibt es natürlich physisch räumlich, total. Ja, so, Es gibt überhaupt nicht den Gemeindebau in Wien, ja so, sondern es gibt ähm, ganz unterschiedliche Formen von Gemeindebau. So eine Größenordnung von der Zeit, also auch Architektur. Von der Bevölkerungsstruktur, ja, so, das ist extrem unterschiedlich. Auch von der Lage in der Stadt gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Aber es gibt eigentlich auch noch einen Unterschied, der zeitlich interessant ist. Ja. So, der Gemeindebau der 20er, 30er Jahre. 1920er, 30er mhm. Jahre. Das ist ein völlig anderer Gemeindebau als der, den Barbara geschildert hat. Den kenne ich übrigens auch, weil ich okay. auch private persönliche Bezüge zum Gemeindebau habe. Also, das, das kenne ich so. Mhm. Ein bisschen anders, als sie es erzählt, aber ich kenne es als eine ganz andere Zeit, die Nachkriegszeit, ja, so. Mhm. Und ich würde es dann eigentlich ehrlich gesagt dann begrenzt bis zu den 90er Jahren und in den 90er Jahren zeitlich dann noch eine neue Epoche sozusagen sehen, die davon geprägt ist, dass ja eigentlich kaum mehr neue Gemeindebauten gebaut worden sind. ja so ja. Und dann zusammengefallen ist mit der Wende, das heißt der Realsozialismus ist zusammengebrochen so 89 und in der Folge und das war ja der Beginn auch von der Durchsetzung von neoliberalen Logik. Und da haben wir doch wieder eine andere Situation, ja, so. es wird eigentlich zu wenig Gemeindebau, also zu wenig kommunaler Wohnbau gebaut. Wien ist extrem gut ausgestattet mhm. Wien hat extrem viel kommunalen Wohnbau. Ist die Stadt mit der äh, höchsten Anteil an kommunalen Wohnbau weltweit so ähm, im Vergleich. Aber Wien wächst und wenn Wien wächst ja, so, dann braucht es auch leistbaren Wohnraum und genau der wird momentan eben nicht kommunal hergestellt oder nur mhm. einen sehr sehr kleinen Anteil kommunal hergestellt. Das zeigt eigentlich schon eine Wichtigkeit des, ähm, des Gemeindebaus nämlich als etwas wo äh, Einmal Zugang zu leistbaren Wohnraum habe. Und deswegen ist es so wichtig, ist, ist der kommunale Wohnbau so extrem wichtig. Es gibt dann noch viele andere Effekte. Eine zum Beispiel ist, die Durchmischung, Das ist, wird, wird sehr kontroversiell diskutiert, aber interessant ist, dass in Wien aufgrund des ähm, hohen Anteils an kommunalen äh, Wohnbau eigentlich Segregationserscheinungen, also Konzentrationserscheinungen von bestimmten Bevölkerungsgruppen, ja, die sozialökonomisch äh, auch ähm, über weniger Einkommen zum Beispiel verfügen, mhm. ähm, dass sie das in viel weniger starker ähm, Form zeigt, ja, so, als in anderen Städten, ne? mhm. weil mit über 200.000 äh, kommunalen Wohnungen ein Viertel des, äh, der Wienerinnen wohnen im kommunalen Wohnbau, vermischt sich das natürlich viel stärker. Der kommunale Wohnbau sichert eben sozusagen Zugang zu Wohnraum, mit ein paar Einschränkungen äh, leider, weil der Zugang auch rassistisch eigentlich ähm, eingeschränkt wird. Ja, so, also bestimmte mhm. Bevölkerungsgruppen, die besonders äh, dringend Wohnraum brauchen, werden vom kommunalen Wohnbau ausgeschlossen. Das sind zum Beispiel geflüchtete Menschen. Mhm. Das sind Menschen, die über prekäre Wohnverhältnisse äh, verfügen, weil ich eine gewisse Anz Zeit nachweisen muss, dass ich gemeldet bin an eine Adresse. Und gerade Menschen, die vom prekären Wohnen äh, betroffen sind, wechseln häufig in die Wohnadresse und werden damit ausgeschlossen. Die brauchen es aber ganz am dringendsten. Mhm. Das ist ein Problem, das, das wir haben, aber je mehr leistbarer Wohnraum wir haben, desto eher könnten wir diese Probleme auch besser lösen.
0: Vielleicht können wir nochmal eine Schleife drehen und zurück quasi in die 60er Jahre gehen, weil du auch meintest, du kennst das, so auch aus persönlicher Sicht, aber was würdest du jetzt sagen, ist da so spezifisch? Also was hast du wiedererkannt in der Beschreibung von Barbara und vielleicht nochmal, wie ist dann die Entwicklung zu heute, auch wenn du das jetzt schon angerissen hast, aber mhm. zusammengefasst?
4: Also diese, diese strengen Regeln kenne ich, obwohl ich ähm, dann mehr Bezug habe zum Genossenschaft, der gemeinnützigen mhm. Wohnbau, lustigerweise. Weil in meiner frühen Kindheit haben wir gewohnt in einem Genossenschaftsbau und da gab es auch noch diese Regel, dass man die Wiese nicht betreten darf. Ja, so. mhm. und das ist schon total interessant, ja, so, was für für eigenartige Regeln es gibt. Ja. Das ist übrigens mhm. interessant, weil im Gespräch mit der Barbara habe ich dann gemerkt, ah, das hat gar nicht unbedingt mit dem Gemeindebau zu tun. Ja, so. mhm. Also es hat eigentlich was zu tun mit einer gesellschaftlichen Normsetzung, die tatsächlich anders war in den 60er, mhm. 70er Jahren, wo es dann ganz stark so auch Autoritäten, auch lokale Autoritäten auch eingewirkt haben und ganz bestimmte Verbote, Gebote, Normen sozusagen auch bestanden haben. Die gibt es jetzt auch und mhm. die, wird, die werden halt anders irgendwie durchgesetzt oder anders diskutiert und die haben sie aber auch verschoben. Tatsächlich ist aber, im, also wenn jetzt den sozialen Wohnbau wieder hernimmt, das würde aber auch auf den öffentlichen Raum mhm. beziehen, wo man private Wohnhäuser sozusagen in der Umfeld hat. Die Diskussionen, die sehr trotzdem stattfinden, ist, was ist erlaubt, was ist Lärmerregung, was nicht. Also diese Debatten gibt es, das hat sich jetzt ein Stück weit verschoben.
0: Wohin hat sich das verschoben oder wo würdest du sagen, ist der Unterschied?
4: Das ist eine gute Frage. Der Unterschied ist, dass die Normen, glaube ich, verhandelbarer sind. Mhm. Ein anderer Unterschied ist, glaube ich, der, dass der Anspruch auf den öffentlichen Raum oder auch den Nutzungsraum des öffentlichen Raums sich verändert hat. Ich nenne es öffentlicher Raum, obwohl ich weiß, dass es im Gemeindebau oder im sozialen Wohnbau natürlich im engen sind, dass es öffentlicher Raum ist. Es ist aber vergleichbar mit öffentlichem mhm. Raum im Sinne von, der wird genutzt von vielen unterschiedlichen mhm. Menschen, während das ist dann durch die Strukturen in der Vergangenheit festgelegt war, was da passieren darf, was nicht, ja, so, und ganz bestimmte Erwartungen damit gesetzt waren, dann würde ich jetzt sagen, ist das viel, vielfältiger. Es ist ein, ein Ort der Aushandlung. Es gibt Ansprüche und es gibt auch, und das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, es gibt Druck auf den öffentlichen Raum. Der mhm. öffentliche Raum wird knapper, gerade in der wachsenden Stadt. Der öffentliche Raum wird gebraucht. Also es leben Menschen im öffentlichen Raum. Also gerade wenn man von der sozialen Arbeit heraus mhm. denken, dort leben Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, ja, so, die die brauchen den öffentlichen Raum als Wohnzimmer ja so oder als Begegnungsraum also viele unterschiedliche Gruppen die auf den öffentlichen Raum vielleicht auch mehr angewiesen sind oder, oder die Gruppen größer sind als es in der Vergangenheit war insofern hat sich da glaube ich einiges verändert in Bezug auf um, diese Ansprüche
0: und jetzt nochmal, weil du den Begriff Norm gesagt hast also was mir auch sehr stark in dem Gespräch eben aufgefallen ist, dass der Begriff der Norm eigentlich mit Stigma direkt verbunden wird. Also so äh, die Eltern von Barbara, die sagen, wir sind hier in einer Umgebung von Leuten, die nicht der Norm entsprechen und wir gehören hier nicht dazu. Also einerseits eben dieser Gemeindebau als eine Gruppe von Menschen, die irgendwie am Rande der Norm irgendwie sind und dann innerhalb dieser Gemeinschaft dann nochmal einzelne Gruppen, mhm. die sich gegeneinander abgrenzen. Mhm. Wie, wie würdest du das heute beschreiben?
4: Ich fand auch der in dem Teil im Gespräch sehr spannend, das kam ja ganz am Anfang schon ein Stück weit, wo es so auch ähm, Distanzierungen oder in, in der Wissenschaft sagen wir Distinktionen stattfinden, ja, so, also Abgrenzungen gegenüber mhm. Gruppen. Und ich würde sagen, die Gab's gab es immer. Tatsächlich ist aber, sind wir doch in einer Gesellschaft, die, ich finde den Vielfaltsbegriff immer schwierig, aber in gewisser Weise vielfältig ist. Ja, so. mhm. Und eine Gesellschaft, die sehr vielfältig ist, ja so, die, da ist sozusagen diese Distinktion, diese Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen anscheinend eine wichtigere. Mhm. Und ähm, das würde ich sagen, das findet statt. Wenn ich jetzt der Argumentation folge, dann muss ich ja sagen, Puh, das ist super. Also dass diese Stadt internationaler geworden ist, vielfältiger geworden ist, ist es eigentlich gut. Also dieses Wien der 60er, 70er Jahre war ja ein graues, gut bürgerliches, kleines Wien. Überschaubar bis zum Abfing. Diese Überschaubarkeit ist ja auch einengend. ja so. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Auf der anderen Seite heißt aber Vielfalt leider auch, und deswegen bin ich immer kritisch zum Vielfaltsbegriff, auch Ungleichheit. 60er, 70er Jahre war man doch irgendwie abgesichert ne? Da waren die Lebensläufe, die Lebensverläufe auch vorhersehbarer Das ist die andere Seite sozusagen, dass wir ja. jetzt doch doch in einer Gesellschaft leben, die schneller geworden ist, die auch vom Einzelnen viel abverlangt und in der auch viel soziale Ungleichheit entstanden ist oder entsteht. Und das sind alles Phänomene, die, glaube ich, reinwirken darauf, dass die Frage sich stellt, wie wird das Zusammenleben reguliert?
1: Ja, so Und das war halt damals vielleicht nicht so ein Thema. Mhm. Also würdest du den Gemeindebau nicht repräsentativ für die Gesellschaft sehen? No. Fall. Also, Vielleicht die Bewohnerinnen?
4: Ja, was, was, ich, was ich nicht... Ähm, in Wien ist natürlich ähm, der Gemeindebau doch nochmal was anderes als äh, in anderen Städten der kommunale Wohnbau ist. Tatsächlich gibt es Städte, wo der kommunale Wohnbau Situation sozusagen auch bedeutet, also soziale Situation bedeutet. Das ist in Wien so nicht der Fall. Ich würde sagen, im Gemeindebau... Zeigen sie bestimmte Phänomene gesellschaftliche. Das trifft aber für andere Räume genauso zu. Da spitzen sich halt bestimmte Themen vielleicht so zu oder anders zu. Eines, was sich zum Beispiel spiegelt, ist doch eine höhere Vielfalt von, von äh, unterschiedlichen Herkunften, Kulturen. Ja, so. Das gab es in den 60er, 70er Jahren so nicht. Und das ist im Gemeindebau durchaus was, was, was sie ganz stark also verstärkt hat, äh, weil das passiert ist, was eigentlich jede Stadt ausmacht, nämlich eine Migrationsgesellschaft zu sein. Also es gibt keine, es gibt Stadt nicht ohne Migration. Ja, so Das ist einfach Illusion. Und seit den 80er, 90er Jahren hat sich dann doch irgendwie was ganz stark verändert. Ja, so und, und die Stadt ist international interessanter geworden. Das heißt, dass es gibt starken Zuzug aus unterschiedlichen Räumen und Herkünften und das zeigt sich dann auch im Gemeindebau. Das ist, schwierig, insofern, weil es ja nicht die Vielfalt sozusagen das Problem war, sondern die Problematisierung der Vielfalt das Problem, mhm. das Problem war. So. Also das Stigmatisieren von bestimmten Gruppen, das ist ja ganz in hohem Maße rassistisch passiert, ja, so ist äh, etwas, was dann sozusagen tatsächlich ähm, die
1: Frage aufkommen hat lassen, wie geht man damit um im Gemeindebau? Also, was macht man damit? Würdest, würdest du denen oder der These dann zustimmen, dass sich dementsprechend das externe Bild von Gemeindebau dadurch auch geändert hat? Also das hat sich total verändert und und das ist, fand ich jetzt auch im Gespräch mit Barbara
4: sehr spannend, weil das, das ist genau diese, diese zeitliche Dimension. Mhm. In den 20er, 30er Jahren waren die Menschen stolz, im Gemeindebau zu leben. Mhm. Ja, so. Weil das ist, war verbunden mit einer gesellschaftlichen Fortschritt. Also nicht nur einem persönlichen Fortschritt, sondern mit einem gesellschaftlichen Fortschritt. Wir kommen in eine neue Gesellschaft, ja, die sozialdemokratische Rote Wien und so weiter. Und ähm, wir, wir zählen einmal was. Wir haben eine, spielen eine, eine Rolle. Ja, so, wir werden wahrgenommen. Ja, und das, das zeigt sich in guter Wohnversorgung. 50er, 60er war, glaube ich, ganz was anderes. Da würde ich schon sagen, da ist so entstanden so ein Image, so wie es Barbara auch erzählt. Ja, so. Mhm. Also so im Gemeindebau leben ja nur die Leute, die es nicht leisten können. Das hat sich, glaube ich, immer mehr zugespitzt. Vor allem auch mit einer ganz starken Zunahme an gemeinnützigen Wohnungen, die zwar teurer sind in Bezug auf den Eigenmittelanteil. Das heißt, mhm. ich, ich brauche ein gewisses Kapital, damit ich dort überhaupt einziehen kann. Aber wenn ich das habe, ja so, habe ich die gleiche Mithöhe mehr oder weniger mhm. oder weniger vergleichbare Mythos und habe auch vom Image ja, ist klar ich habe es okay. geschafft ich da nicht mehr dazu und das glaube ich hat sich ganz stark wieder verändert dann gab es so an Anfang der, der Nullerjahre so also in den 90er Jahren zum Teil auch schon diese enorme rassistische Aufladung ja so von vor allem der FPÖ ja so mhm. die dann das die den Gemeindebau immer wieder problematisiert hat ja so dass da so Problematisch ist und das ist wirklich das Image, dass das nur mal verstärkt hat. Jetzt hat sie das verschoben. Man könnte jetzt natürlich darüber nachdenken, ob so Einrichtungen, mit Wohnpartner damit eine Rolle spielen, dass das sich auch verschoben hat. Ich würde sagen, wesentlich ist vor allem die wachsende Stadt. Ich bin heilfroh, wenn ich einen Wohnraum kriege. Und deswegen glaube ich das Image, verschiebt sich jetzt Image jetzt nochmal, weil das, was begehrt ist, auch wieder wird. Ja, so.
0: Kannst du kurz erklären, wer die Wohnpartner sind? Weil vielleicht wissen ja. das nicht alle.
4: Wohnpartner ist eine Einrichtung vom Wohnservice Wien. Das ist eine Einrichtung der Stadt Wien wiederum. Die im Gemeindebau verschiedene Aufgaben übernehmen. Die Hauptaufgabe ist, sich mit Konflikten der Bewohnerinnen der Gemeindebauten auseinanderzusetzen. Dies ist genau aus dem entstanden, würde ich sagen, ja, so, die Problematisierung des Gemeindebaus. Mhm. Und da muss man was machen. Und Wohnpartner ist sozusagen eine mögliche Antwort. Ein zweiter Bereich von Wohnpartner ist allerdings, ähm, der Bereich, mit dem ich mich auch stark beschäftige, als die Gemeinwesenarbeit, die eher in die Richtung geht, dass Menschen kollektiv versuchen, was zu entwickeln. Ja, so. Oder sowas wie Kulturräume entwickeln ja, so, oder Bildungsräume entwickeln und sich als auch handelnde Akteurinnen, der Akteure, logisch, ähm, steckt schon im <lacht> Wort drin, handelnde Akteurinnen werden oder sich so erleben und sich einbringen können in Gestaltung der Räume. Und das finde ich, das haben sie meiner Ansicht nach zu wenig stark noch entwickelt, so in diesem gemeinwesen, gemeinwesen -Arbeitsbereich. Das ist allerdings einer, der tatsächlich natürlich auch Möglichkeiten schafft, dass der Gemeindebau wieder noch stärker sozusagen zu diesem, du hast als Kehrraum bezeichnet, mhm. zu einem Kehrraum wird. Wenn man dieses Rote Wien anschaut, dann ist es ja nicht, also 20er, 30er Jahre, da war das ja nicht nur Unversorgung und eine bestimmte Ideologie, so eine gewisse Zugehörigkeit, mhm. die die Menschen empfunden haben zur Arbeiterinnenbewegung, mhm. sondern da war auch Bildungseinrichtung, Kultureinrichtung, Jugendeinrichtungen, die ja vor Ort auch Aufgaben übernommen haben. Nämlich im Sinne von, wir bilden Gesellschaft gemeinsam neu ja, so und auch in einer gewissen partizipativen Form. Und das könnte man natürlich auch so denken, dann würde Gemeindebau noch, noch einmal mehr Attraktivität entwickeln, abgesehen von dieser ökonomischen Attraktivität.
0: Ja, weil du gerade sagst, Bildung, das spielt ja bei ihr auch eine große Rolle, aber eben als Mittel, um den Gemeindebau zu verlassen. Das heißt, das wäre jetzt ja eine Idee, genau die Bildung im Gemeindebau, um den Gemeindebau selber zu einem Ort zu machen, wo die Leute gerne sind, wo sie ja. gerne wohnen, wo sie sich identifizieren ja. ähm, und sich vielleicht auch gegenseitig in ihrer Bildung unterstützen. Also das wäre ja, ja eigentlich genau der Gegenentwurf. Genau, das ist ein Gegenentwurf
4: und das ist auch ein anderer Bildungsbegriff natürlich, also ein informeller mhm. Bildungsbegriff, der dann auch noch was Emanzipatorisches hat und nicht dann einer ist, der dazu nutzt, dass ich sozusagen mich im Kapitalismus-Weitrat mhm. ähm, genau verarbeiten kann. Ja, so. Der ist ja natürlich wichtig, ne, aus seiner auch Perspektive ist der natürlich auch wichtig, ja, so. aber, aber es ist ein Gegenentwurf.
0: Und würdest du sagen, das ist etwas, wohin wir eher zusteuern oder eigentlich gar nicht?
4: Eher nicht. Wir steuern mhm. glaube ich eher nicht dazu. Da hätte wombaten viele Potenziale, werden nur teilweise genutzt, meiner Ansicht nach. Es gibt viele Kolleginnen, die dort versuchen, auch so zu arbeiten. Ich würde sagen, das dass also wir uns ja eigentlich gesamtgesellschaftlich, aber eher sozusagen in autoritäre Entwicklungen gerade befinden und das ist im Widerspruch so, also, weil dieser Gegenentwurf wäre sozusagen, das wir eine emanzipatorische Räume, kollektivierende Räume, wo Menschen sich vertreten, laut werden, so also mhm. sich einbringen und genau das ist momentan ja eher nicht erwünscht oder wird auch unterbunden oder auch reduziert. und Da meine ich jetzt nicht nur die städtische, kommunale Ebene, mhm. sondern gesamtgesellschaftliche Ebene.
0: Und wo, glaubst du, gibt es Rädchen oder Möglichkeiten, an denen man drehen könnte, um trotzdem dahin zu kommen?
4: Vielleicht auch Instrumente? Die Gemeinwesenarbeit wäre schon so ein Rädchen. Nur muss ich das auch politisch ermöglichen. Mhm. Ich muss dann sagen, okay, wir wollen das. Ja. Also wir wollen ähm, den Gemeindebau wieder sehen als etwas, Emanzipatorisches, etwas Offenes, etwas, wo Stadt stattfindet, wo, wo Bildung stattfindet in diesem, in diesem Sinne, so, wo Beteiligung von Menschen stattfindet. Das wäre möglich, das wäre wär mit diesem Instrument, das Instrument und in Anführungszeichen mhm. Gemeinwesenarbeit durchaus äh, ja. möglich. Da gibt es eine Menge Methoden, ja, so, mit denen man da arbeiten könnte. Ja, so.
0: Kannst du da äh, Beispiele geben, dass ich mir da was darunter vorstellen kann?
4: Ich nenne vielleicht ein Beispiel aus meiner vergangenen Praxis, mhm. ja, so, weil sonst erzähle ich irgendwelche Fadenmethoden. <lacht> also. Und zwar ein Beispiel, wo Bewohnerinnen sich beschäftigt haben mit Kosten, mit Wohnungskosten. Ja, so. Und da ging es dann auch um, um Sanierungsfragen und es ging dann auch um, um Heizung und so weiter, schon länger her. Aber das Interessante war, dass die Bewohnerinnen so eine Forderung entwickelt haben. ja so Und, und, und das ist natürlich nur möglich, indem Menschen mal drüber nachdenken. Also mhm. es braucht eigentlich sozusagen sowas wie eine ähm, gemeinsame Analyse. Was brauchen wir? Das war also die Frage, was brauchen wir für, für eine Sanierung? Wie muss eine Sanierung gestaltet sein, damit sie unseren Bedürfnissen, das heißt niedrige Wohnkosten in dem Fall, wie müsste gestaltet sein? Und das, das ist dann ganz viel Analysearbeit, also Reflexions- und Analysearbeit. Also wer ist da zuständig? Wie, wie passiert Sanierung? Etc. Also ganz mhm. viele Fragen, die sie da tun. Und erst durch das, drüber nachdenken und austauschen kann die Handlungsperspektive entwickeln und die haben dann Handlungsperspektive entwickelt nämlich so auch gemeinsam in, in einer Veranstaltung Fragen zu stellen und das war dann so, ich kann mich dann noch ganz gut erinnern, so die diese ähm, Akteurinnen, die weiß nicht mehr genau, ob es eine Stadt war oder ob's, ob es eine Firma war, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Die wollten sozusagen zeigen, was sie alles geplant haben ja so und mhm. haben eine tolle PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Und wir haben das alles gewusst, die mhm. Bewohner haben es natürlich dadurch gewusst. Ja. Und dann haben die Bewohner einfach eine gegen powerpoint <lacht> <lacht> entwickelt und haben einfach dort... Schon im Vorfeld eingeübt, was sie für Forderungen haben und was, sie, was für sie wichtig sind, ja, ist so und das war dann, die waren dann auf Augenhöhe, ja, so. diese Verhandlungspartnerinnen waren dann auf
1: Augenhöhe. Das wäre so ein, ein Beispiel. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte man daraus Schlussfolgern, dass die Wohnpartnerinnen, Wohnpartner in dem Fall als Organisationsinstrument vielleicht auch dienen können, auch wenn es dann vielleicht gegen die eigene, gegen das eigene Narrativ der Stadt geht. Genau,
4: wobei ich würde es ähm, anders formulieren. Ich würde es so formulieren, dass sie eigentlich also es gibt sozusagen in der, in der gemeinsamarbeit gibt es so verschiedene Modelle und eines, ähm, das sozusagen Themen entgegensprechen würde, ist das Community Organizing. Das kommt aus den USA, wo die Organisation, die, die Bewohnerinnen, die Menschen selber sind. So Also äh, in dem Moment, wo ich sozusagen so eine Einrichtung wie Wohnpartner ähm, dazwischen habe, aber sie dazwischen. Und ähm, die Frage ist, will ich das? Ja? So will ich das tatsächlich, dass die Aushandlung sozusagen über Mittelsorganisationen stattfinden? Oder will ich nicht eigentlich, und das wäre jetzt ein emanzipatorischer Zugang, will ich nicht eher Bewohnerinnen oder Menschen dabei unterstützen, dass sie sich selbst vertreten und damit ihre eigene Organisation eigentlich damit auch angestalten? Äh, und Wohnpartner könnte dabei unterstützen. Das wäre so ein klassisches Community-Organizing-Ansatz, den sie in den USA nachher vorgibt.
1: Wie können wir den hier etablieren?
4: Naja, da sind wir genau dort, wo wir vorher waren, das, das, das müsste auch politische Interesse dran geben, die sind aber, die müsste auch hergestellt werden, also ich träume schon noch immer davon, aber momentan sehe ich es nicht sehr bin ich nicht sehr optimistisch. Würde aber nicht ausschließen, weil ja trotzdem, wenn man sozusagen Wien beobachtet, wie es sich entwickelt, dann würde ich schon sagen, es gibt viele soziale Bewegungen, die trotzdem sagen, wir wollen statt anders denken. Also ich greife ein paar raus, ich finde Solidarische Stadt zum Beispiel sowas. Und das macht einen Unterschied. Ob äh, Menschen sagen, wir wollen eine, eine Stadt für alle. Ja, so, und in der Stadt sollen alle leben. Wir wissen eh bei der sozialen Bewegungen, dass sie nicht hundertprozentig durchsetzt, aber ohne sie äh, wird das gar nicht diskutiert werden. Oder auch das, die Kämpfe um den Lubautunnel. Das sind alles Dinge, die sind ja nicht endgültiger. Und ähm, je mehr sozusagen da auch organisiert wird, desto eher können wieder neue Räume von Organisation äh, draußen stehen. Also ich bin jetzt nicht ganz pessimistisch, ich sehe doch irgendwie auch viel Bewegung in der Stadt. Viele Menschen und gerade junge Menschen werden Sie das alles immer gefallen lassen, was da zum Teil auch wie Gesellschaft ausschaut, ja, so wie unsere ja, Gesellschaft ausschaut, ja.
0: Wobei die, die jungen Menschen wahrscheinlich nicht im Gemeindebau leben, oder?
4: Ja, das ist immer so eine Frage von sozialen Bewegungen. wer, wer hm. wo kommen die her, so? Ich würde sagen, das sind dann, interessant sind vor allem dann soziale Bewegungen, wenn sie, wenn sie auch sie vermischen. Also, wenn sozusagen dann auch unterschiedliche Menschen teil werden davon, ja, so. Und das ist übrigens ein, wenn sie nach einem Instrument fragt, ja, so, wäre das für mich ein Instrument von gemeinwesenarbeit. Also eine professionell begleitete äh, Organisierung ja, so, macht meiner Ansicht nach vor allem dann Sinn, wenn es auch verknüpft ist mit sozialen Bewegungen. Und soziale Bewegungen sind ja sozusagen in, in meine sozialen Bewegungen, die äh, sozialen Wandel im Blick haben. Also ich meine es nicht soziale Bewegungen, die Menschenverachtend sind, ja, so. mhm. also die bestimmte menschliche Werte sozusagen verfolgen, die meine ich jetzt ja so. Und damit könnte es sich an Gemeindesarbeit stärker verknüpfen und verbinden und müsste sich eigentlich, um tatsächlich genau solche Räume zu ermöglichen oder zu fördern.
0: Das finde ich irgendwie so eine ganz gute Zukunftsvision gerade. Ja, es ist dann die Frage, wie schiebt man sowas an oder wie engagiert man sich quasi, um dem näher zu kommen, selbst wenn die Politik sagt, nee, eigentlich gehen wir genau in die andere Richtung und da frage ich mich jetzt eben, weil der Gemeindebau steht dann so mittendrin, also weil er ist ja einfach von der Stadt für die BewohnerInnen und damit ja auch abhängig von dem Willen derer, die da sitzen, um, um das zu planen und jetzt werden ja gerade auch wieder neue Gemeindebauten mhm. gebaut. Wie ist es denn da? Also wie ist es denn im Gemeindebau neu? Was zeichnet sich da ab? Welche Gedanken, welche Planungen, die sich darauf beziehen? Ziehen.
4: Ich will vielleicht ähm, anders antworten mit Blick auf ein Konzept, das wir aus Freiburg kennen, mhm. das heißt soziale Inszenierung. Mhm. Die haben versucht, schwer vergleichbar äh, in Wohnbauten, die nicht vergleichbar sind mit kommunalen Wohnbauten oder mit, mit sozialen Wohnbauten, aber haben dort versucht, äh, so etwas wie Kultur zu entwickeln mit den Menschen. So. Mhm haben dort gemeinsam Essen veranstaltet ja, so, und haben Räume, so eine Art Bildungskultureinrichtungen sozusagen, geschaffen. So. Und ich glaube, dass das genau was wäre. Andererseits gibt es das auch in, in Wien, zum Beispiel vom Wohnpartner. Wohnpartner hat so Bewohnerinnenzentren. Mhm. Da stellt sich halt die Frage, wie werden die gestaltet, wie viele Freiräume hat man da, wie viel wie viel wird das auch reguliert und gesteuert? Ja, so. Gibt es auch Kritik drinnen da kann auch Kritik geäußert werden in diesen Strukturen? Aber ich würde sagen, das sind tatsächlich interessante Ansätze. Immer mit dem Hinweis, es braucht aber sozusagen auch eine gewisse, es braucht eine gewisse Konzepthaltung einer offenen Gesellschaft und an dem, glaube ich, müssen wir arbeiten. Also die Instrumente, glaube ich, gibt es und, und die kann man anwenden. So arbeitet Wohnbauten auch in den neuen Gemeindebauten meines Wissens. Im Genossenschaftsbau weiß ich es genauer, das sind ja auch, ist ja auch viel größer, also mhm. im gemeinnützigen Bereich ist es tatsächlich so, dass dort am meisten gebaut wird, im Gemeindebau, Gemeindebau wird wenig gebaut, aber im Gemeinnützigkeitsbereich wird viel gebaut und dort gibt es tatsächlich die sogenannte soziale Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist ein Teil der Förderung des gemeinnützigen Wohnbaus und dort sind Kommunikationsbüros, gemeinwesenarbeitsbüros tätig in diesem Kontext. Ich will vielleicht ein, ein Beispiel erzählen aus einer Forschung, die habe ich gemeinsam mit der der Stadtteilarbeit, die so tätig ist in diesen Bereichen, mhm. auch vorgenommen, die in einer Wohnungsanlage zum Glück relativ lang arbeiten konnten, weil das doch solche Etablierung von Kommunikationsstrukturen und mhm. Kultur ja, so braucht schon ein paar Jahre. So, Das geht nicht in ein Jahr. Meistens sind die nur für ein Jahr finanziert, diese, diese Büros. Die haben ein bisschen länger Zeit gehabt und in dieser Anlage war dann so eine eine Stimmung, die haben sozusagen auch so Vernetzungs- und ähm, Vertretungsstrukturen auch eingeführt. Ja, so. Das heißt, die haben so eine Art Forum mit den Bewohnern etabliert. Also nicht nur einen Vertreter, eine Vertreterin, sondern so kollektivere mhm. Strukturen. Und nachdem die Arbeit m, schon länger vorbei war, gab es irgendwie eine Beschwerde von irgendwelchen Mieterinnen ja so über Kinder, die in den Höfen spielen. Und mhm. die zuständige Genossenschaft hat innerhalb von kürzester Zeit ein Verbot still aufgestellt. <lacht> Jetzt kommt es aber eigentlich erst, nämlich die Bewohnerinnen und so das geht nicht. Okay. Und das war total spannend ja so, weil die tatsächlich dann sozusagen eine, ja, eine ganz andere Form von äh, Aushandlungsprozesse etabliert haben, nämlich die, dass man das auch gemeinsam macht mhm. ja so. Und es hat so Grundwerte gegeben wie zum Beispiel, dass Kinder einen Raum haben müssen zum Spielen. Äh, und die haben sich darauf <lacht> gelegt. Und in einer kürzester Zeit waren die Schilder wieder weg und haben dazu auch noch Politik mobilisiert, also sondern mhm. das ist dann auch ein damals glaube ich Gemeinderat, was jetzt immer genau, auch dann vor Ort gewesen und hat dann auch gefordert, dass die Schilder abmontiert werden ja so. Und die waren dann ziemlich schnell weg. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was, ja. was da möglich wäre. Und da braucht es aber auch eine Einrichtung, die auch, oder eine Organisation, die das auch dann auch unterstützt. Ja. Und das hat, das hat diese Kaiserstadtteile aber sehr gut gemacht.
1: Dann fragt man sich ja schon, also diesbezüglich, wann man den Rasen endlich betreten darf. Ja. Wenn wir da sehen, irgendwann
0: dürfen die Kinder spielen. Ja, wir haben jetzt auch schon, glaube ich, relativ lange geredet, aber ich finde es total spannend, gerade weil ich das Gefühl habe, wir, wir kamen quasi aus dieser Vergangenheit und sind jetzt so in die Zukunft gegangen und haben irgendwie so bestimmte mögliche Wege, hast du irgendwie so aufgezeigt, wo es hingehen könnte, das heißt, wir, wir können das ja sowieso nicht bis zum Ende durchbesprechen, weil... Man sehen muss, wie, wie sich quasi unsere Gesellschaft verändert, wie wir darin etwas tun können, dass sie sich verändert und in welche Richtung sie sich verändert. Aber es ist vielleicht ganz schön, wenn wir mit der Geschichte enden, dass BewohnerInnen es geschafft haben, Verbotsschilder zu entfernen, wo wir im anderen Gespräch damit angefangen haben, dass eine BewohnerIn ein Kind dafür äh, verhaut, weil es ein Verbotsschild nicht einhält. Aber ich überlasse gerne dir das Schlusswort, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt.
4: Können wir gut so stehen lassen, ja.
0: Vielen, vielen Dank.
4: Danke dir für die Zeit. Gerne, ja. sehr gerne.
0: Und dann nehmen wir die Gedanken auf jeden Fall mit in die nächsten Folgen und freuen uns, da weiterzudenken.
1: Cool, super. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, viel Erfolg noch. Danke. Dankeschön. So, das war die zweite Folge. Danke euch fürs Zuhören da draußen. Seid auch beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Es bleibt spannend im Gemeindebau.
0: Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern. Der Podcast über Care im Gemeindebau.